0: ser podcast Estás escuchando Acontece que no es poco y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio
1: Hola Nieves, buenas tardes
0: Buenas tardes, Carlas, ¿Cómo ¿Qué, tal estás? Estás? ¿qué tal Muy sí, bien, bien, muy
1: bien. Después de una, Yo también. Después de una ventana de los libros eh, espectacular. Sí,
0: sí y, está muy y, entretenida, Y, y, es y después de
1: la enésima bronca en Radio Televisión Española. o sea, no, sí, ya
0: ¿De verdad? Sí, sí. sí. La, está, está, está todo estupendo. Está todo el panorama,
1: sí, sí. Bueno, hoy nos toca un episodio de Despliegue Militar.
0: Mejor no vamos al pasado, eso. Que, que,
1: que, que nadie se inquiete. Nos toca sí. un episodio de Despliegue Militar y de amistad entre países, digamos. Amistad interesada, si se quiere. Eh, sí, sí. Pero hay relaciones que son así. Y si estamos hablando de geopolítica, pues ya ni te cuento. Hoy en La Ventana, en este Acontece que no es poco, viajamos al origen de las bases americanas en España. Vale.
0: Ahí la, ahí la. Y, y voy a empezar con una frase que escribió en su editorial The New York Times, a raíz de lo que ocurrió hoy y que ilustra muy bien eso que decía Groucho, decía, estos son mis principios, ¿no te gusta? Pues tengo otros, ¿no? <risa> decía, decía esa frase del de editorial, tenemos que ingerir una píldora amarga, el acuerdo militar con la España de Franco. Era mucho más largo, pero esta frase era clave. Ese acuerdo militar al que se refiere el periódico tenía el rimbombante nombre de Acuerdo de Mutua Defensa y Ayuda Económica entre Estados Unidos y España. Era de 1953. Lo de mutua defensa tiene Guasa porque a ver con qué iba a defender España a Estados Unidos. <risa> con un tirachina, como mucho, ¿no? En realidad era era un título para, para el postureo, porque esos acuerdos se conocieron como los pactos de Madrid, o dicho así más campechanamente el pacto de así os vamos a colar las bases americanas. ¿no? Y aunque nos parezca lo mismo mmm, a la gente de a pie decir acuerdo, tratado, pacto, convenio, pues es que resulta que no, que en la alta política hay una diferencia importantísima, según el término. ¿no? Y lo digo porque el dictador Franco intentó que lo que se firmó aquel 26 de septiembre de 1953 fuera un tratado, no un acuerdo. Pero Estados Unidos eh, dijo que de tratado talarí que te vi, que yeah. ni en broma, que, que aquello no iba a pasar de ser un pacto ejecutivo entre gobiernos, porque resulta que si aquello que, que firmaron se consideraba tratado internacional, tendría que haber ido al Senado de Estados Unidos para, para su aprobación, y probablemente, casi seguro, no se hubiera aprobado un tratado con la España gobernada por un dictador colega de Hitler y de Mussolini, no, ¿no? no es que no, no, no podían ni querían correr ese riesgo. Esa era la píldora amarga a la que se refería el editorial del New York Times, ¿no? Tener que firmar un acuerdo con un colaborador de los nazis. Lo que pasa es que también era enemigo de los comunistas. Ah, amiga. Claro, y, claro, y es que eso, eh, justo en ese momento, en los años 50, le venía de perlas a Estados Unidos. Así que se pusieron una pinza en la nariz a cambio de, de instalar sus bases donde les saliera de su bolo moreno.
1: Americano con alegría, ole mi madre olé mi suegra, yo le mi tía, que el plan
0: Marsal no llega nuestro avión y con tantos carne se va a pelo Villa del
1: Río Geniales estas coprillas de las divisas, de verdad sí, sí, Buenísimas Florita
0: Sevilla creo Bunísima, que es la que canta Buenísimas Oye, aquí el
1: acuerdo lo que supuso fue un balón de oxígeno para, para la dictadura franquista Uf, Bueno, y, okay. y, y una inyección económica que todavía dura sí. para los lugares claro. donde se instalaron las bases Eso sí Claro,
0: sí, claro Es que... Um, no. Hay que entenderlo, a ver quién le ponía claro. un pero al acuerdo uh -huh. en aquella sombría España de, de posguerra y muerta de hambre, ¿no? Eso es, la, eso es la política, donde dije, digo, digo, Diego. ¿no? Estados Unidos sacó tajada de España y dejó de importarle que fuera una dictadura fascista que apoyó a Hitler y a Mussolini, ¿no? Por, por recordar así en qué lugar quedó España tras el final de la Segunda Guerra Mundial así por encima, decir que Franco, que siempre creyó que su amigo Hitler tenía la guerra ganada, en cuanto vio que la perdió ahí apretó el culillo y empezó a silbar el pío pío que yo no he sido. O sea, disimulaba ya todo lo que podía, hasta dejándose de poner el uniforme militar en muchos actos, ¿no? Ya prefería ir de paisano. ¿no? huyendo de la estética fascista uniformada o prohibió el saludo fascista de esto hemos hablado, que él mismo había impuesto años, sí. años antes ¿no? pero por mucho que disimulara, todo el mundo sabía quién era Franco por eso España fue bloqueada y Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos en el 46, un año después de, de, de terminar la guerra eh, mientras se dijo, dijeron, se acordaron los tres, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que mientras Franco continuara en el poder no habría asociación cordial con los aliados. Esto es lo que se dijo. ¿no? Se nos negó la entrada en la ONU, se aconsejó la retirada de todos los embajadores de Madrid, se excluyó a España del plan Marshall para la reconstrucción de Europa. Ah, pero amigo... Como Franco era un canalla con una flor en el culo, pues resulta que a finales de los años 40 cambió el aire. Se vino encima la Guerra Fría mm. y España estaba... está en un lugar estratégico para los intereses estadounidenses. ¿no? Eso le dio aire al dictador, consolidó la dictadura y, claro, lo malo fue que alejó la democracia de este país durante los siguientes 25 que no es años. Poco. ¿no?
1: Oye, y además de además de la leche en polvo y la mantequilla que acabaron entrando con el plan Marshall, sí, además sí, de eso, que, que, sí. no, que no es poca cosa, de, de ese acuerdo con Estados Unidos, ¿qué ha ganado España?
0: España con eso... Pudo renovar material militar comprando baratito, comprando a Estados Unidos, por supuesto, uh -huh. pero comprando uh, baratito, no le de, no dejaban que, que, que comprara otros, en otros sitios. ¿no? También eh, nos financiaron los Yankees el primer oleoducto que tuvo España, solo que era un oleoducto que unía, fíjate, unía Rota, en Cádiz, con Tarragona, pero pasando por Morón de la Frontera, en Sevilla, por Torrejón, en Madrid, Torrejón de Ardoz y por Zaragoza. O sea, Casualidad. Eh, claro, <ríe> claro, sí, sí. Era un oleoducto que pasaba por las cuatro bases americanas para que a ellos no les faltara, no les faltara combustible, ¿no? Franco se creyó, eh, además, eh, se creyó de pe a pa, eso del acuerdo de mutua defensa que ponía en el en el título de lo firmado. Pero vamos a ver, aquello era que yo era una broma los yanquis consideraban que ya bastante favor le hacían a, a, a este tipo eh, poniendo unas bases y dejando que nos visitara la sexta flota de vez en cuando no que es que eso era mucho dinerito contante y sonante sí, sí. cuando llegaba a Barcelona la sexta flota sí, sí. Eh, antes de firmarse este acuerdo, vamos que dejaban un millón de pesetas cada vez que bajaban que, claro, un millón de pesetas a finales de los 40 principios de los 50, eso era una locura, una de... pasta, sí, sí. claro eso claro eso era tremendo, no el dictador se creyó amigo de los Yankees y se hizo ilusiones en concreto con dos asuntos a raíz de la firma, pero solo escuchó desde Washington dos pedorretas muy sonoras, muy sonoras. Una uno de esos asuntos fue cuando pidió ayuda a Estados Unidos con la guerra de Ifni en la costa africana, también hemos comentado al, al, hemos, digamos un acontece al asunto este eh, Ifni está enfrente de Canarias ¿no? Estados Unidos dijo que ni en broma se metía en, en ese berenjenal a cuento de que se iban a enemistar ellos con Marruecos porque Franco quisiera mantener un pedazo de terreno en un país que no era el suyo y además producto mm. del colonialismo, mm, es no estamos hablando de territorios mm. históricos como Ceuta y Melilla no sino una cosa que habían pillado ahí en la época colonial y además advirtieron a Franco mucho ojito con utilizar en vuestra guerra con Marruecos armamento del que os hemos vendido o, o los aviones que mm. os hemos que os hemos encajado y ni se os ocurra. Tus conflictos son tuyos, le dijeron. Y podían haber añadido que no sé si lo hicieron y además qué haces guerreando con Marruecos y paseándote por ahí escoltado por la guardia mora a caballo. You ain't
1: Ya está visto, pues, que en lo de Marruecos pinchó un hueso. Eh, entonces, ¿con qué otro asunto pidió ayuda Franco a los, a los norteamericanos?
0: Eh, por, ponte lo con Gibraltar. Con Gibraltar, <risa> está mal. Claro, no, por, pues. claro. Bueno. A, eh, ahí Franco, es que con este con este acuerdo Franco se vino arriba y dijo, pues ya que somos colegas de los estadounidenses, ya que somos amiguitos, y los estadounidenses a su vez son colegas de los británicos, pues que intercedan los yanquis por nosotros eh, con los, con los britis y que nos devuelvan el peñón, ¿no? el dictador insiste, hombre, amigo americano si hemos firmado un acuerdo de mutua defensa, pues eso Gibraltar-Español, Gibraltar-Español ¿no? defendernos de la pérfida albión ¿no? yo no sé si se lo dirían pero al menos pensarían que si España quería recuperar Gibraltar, pues que le pidieran cuentas a los Borbones por haberlo regalado ¿no? <ríe> y no haberlo querido recuperar cuando les ofrecieron recuperarlo los Borbones, uh -huh. que negociaran los Borbones con la prima Lilibeth <ríe> <Pero, ríe> Habla, habla con tu prima, Ay, coño, no, no me lo pidas a mí no así que a ver si se calma también el personal un poquito, ¿eh? porque es que Gibraltar es británico, se siente que se le va a hacer que no lo hubiera regalado Felipe V y sobre todo que algunos de determinada ideología patriotera y un, iba a decir un poquito no muy muy desorientada dejen de hacer el ridículo reclamando el Peñón y a la vez poniendo banderas a media hasta cuando se murió la dueña del Peñón pues, hija, sí. esto, esto no tenía ni, ni pie ni cabeza no hay los dos o tres pueblos de, de Andalucía incluida la ciudad de Almería, que tienen en su callejero la calle Gibraltar Español. Ah, Hay no ocho sabía, pueblos, no sabía en... eso. Hay ocho pueblos en España, Una de la única ciudad es Almería, como no, que tienen en el callejero Gibraltar español, ¿no? Bueno, pues eh, casualmente, como Andalucía también decretó la tontería esta del luto oficial, que es una chorrada como una casa, bueno, pues en Almería pusieron la bandera media asta y en otros pueblos de Andalucía y les quedó un luto oficial entre chusco y cómico, además de, de, de ser y plebeyo, claro, en absoluto.
1: Volvamos al tema de hoy, a ver, eh, los acuerdos de las bases, cuando empezaron a negociarse? ¿Por porque has contado que bueno una cosa es que se firmaran en, en 1953 sí pero eso tuvo que empezar a discutirse antes. bastante antes no
0: sí 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 el primer contacto fue el primer contacto para esto fue muy casual sí. eh, pero providencial la verdad la cosa empezó en 1948 cuando un general yanqui llamado Foster Sherman entabló cierta re relación, porque no se, no se le puede llamar amistad, ¿no? Tuvo cierta relación con Carrero, con Carrero Blanco. Y charlando, charlando, vio en él, en Carrero Blanco, un, un enfermizo, un furibundo anticomunista, ¿no? Y este general Sherma, pues, se puso tan contento y se vuelve a Washington diciendo, oye, pues lo mismo no hace falta que estemos tan enfadados con la dictadura española porque haya sido amiga de, de, de Hitler, ¿no? Lo importante es que es archienemiga de Stalin ahora, ¿no? Y que España está ahí puesta, muy bien colocadita, en un estrecho por el que se entra y se sale del Mediterráneo, ¿no? Es un, una, un sitio fundamental, ¿no? Y tanto insistió, tanto insistió el tal Sherman este, que convenció a Washington para que al menos aceptara recibir a una delegación uh -huh. española, bueno, pues para que los escuchara un poquito, para empezar a hablar. Y así, y así empezaron a hablar, aunque es verdad que sin ganas. Me dijeron, bueno, venga. Eh, venga y nos cuenten algo, pero no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y sin ganas siguieron hablando y recibiendo delegaciones en 1949. Un, hubo muchos sobornos desde de, 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 de España a determinados políticos estadounidenses. Pero resulta que en, en 1949 empezaron a pasar cosas. La URSS le enseñó al mundo su primera bomba atómica. ¡Ups! ¡Vaya por Dios! Mao Zedong llegó al poder en China. Otro ups. ¿eh? Luego empezó la guerra de Corea sí. y le dice Washington a París y a Londres, oye, pues lo mismo, hay que ir mejorando las relaciones con el nazi de Franco, porque pues, a ver qué harías tú en un ataque preventivo de la <risa> URSS, ¿no? la, sí, sí. sí, sí. la posibilidad de instalar una base estadounidense en plena Guerra Fría cerca del estrecho de Gibraltar, vale. pues será demasiado atractivo.
1: Por eso la base de Rota es la primera, ¿no?, que empiezan a construir. Claro, claro
0: sí, la primera. Y la más grande. Sí, 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 es enorme. Y, y, y la más. Uy, le acabo de arreglar un guantazo al micrófono. Y la más importante de, de las cuatro, ¿no? Porque, porque es base naval y base aérea, ¿no? las dos cosas. Es la puerta de entrada al Mediterráneo. El dinero que empezó a entrar allí, con miles de americanos yendo y viniendo, claro, vete tú en aquel entonces a decirles a los roteños Yankees Go Home, ¿no? Te crujen, ¿no? De cara a la galería, con aquel acuerdo los dos países eh, se prometían defensa mutua. Cooperación económica, amor eterno, por supuesto, y asistencia técnica. Esos eran los puntos conocidos del pacto, pero el meollo de la cuestión estaba en las cláusulas no públicas, en las secretas, mm. podríamos decir, ¿no? Que decían que en los territorios donde estuvieran las bases mandaba a Estados Unidos, no España. O sea, se estaba cediendo mm. territorio directamente, y que además los yanquis tenían derecho a almacenar bombas atómicas en suelo español. Eso fue gravísimo. Y vaya si las almacenaron. Las almacenaron tanto que a los de Palomares, además de leche en polvo y queso, les cayeron del cielo un par de pepinos.
1: ¿Qué ves, hasta mañana. No cantes ya. Bueno, canta ahora. Ya, 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 ya. Venga, hasta mañana mañana un más un beso.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.